0: Avevo promesso che ti avrei convocato qualora Boston avesse fatto una grande trade, ne è arrivata una oggi pomeriggio e quindi per forza dobbiamo parlarne.
1: Ti mi hai fatto rientrare di corsa, ho lasciato sul tavolo un gin tonic e a fianco almeno due avvenenti donzelle, quindi abbiamo preso Kevin Durant.
0: No no, scusa, ci siamo capiti male, non parlo dei Boston Celtics, parlo dei Boston Red Sox che... Hanno tridato Christian Vasquez. Eh, però oggi, visto che era la deadline, vorrei anche sapere che i Padres hanno preso Juan Sotto, ora hanno lui, Tatisse e Machado, grandissimi big three, e i Dodgers tremano.
1: Per un attimo, quando hai detto Vasquez, ho pensato a Gravis Vasquez, e questa è una bella chicca <ride> per gli amanti dell'NBA. Poi dopo ho capito che parlavi di MLB e ti avrei voluto mandare a quel paese, ma a questo punto direi di cominciare. Palla 2. Vabbè, quindi io malgrado eccomi costretto dopo una sola settimana a tornare a registrare io sono sempre Luca Bolognesi
0: e io sono Matteo Venieri stavolta entrambi sprovvisti di Donnine e pure di Gin Tonic però eh, almeno una borraccia qua vicino che fa sempre un caldo assassino siamo arrivati alla puntata numero 120 di palla 2 cioè, numero tondo e Boston non me ne è anche fatto il regalo di prendere KV cioè, comunque c'è sempre, c'è sempre Westbrook libero eh, se vi interessa cambio squadra non vuoi la Jersey fo
1: per un'altra squadra se prendiamo Westbrook
0: queste <ride> minacce veramente eh, importanti
1: cioè, io non è che brucio la maglietta di chi se ne va brucio la maglietta di chi viene se viene quello sbagliato
0: cioè, la compri e poi la bruci Come funziona <ride> cosa?
1: comunque direi che visto che eh, dell'NMLB, insomma, frega il giusto, di NBA, non è successo quasi nulla e che anche settimana scorsa comunque abbiamo aperto no, il vaso di Pandora dell'NFL, direi che possiamo continuare con l'analisi delle nostre division.
0: Sì, possiamo continuare, ma a monte eh, la vera ragione, so, al di là delle battute, eh, non è certo Vasquez, non è KD, la ragione è per cui abbiamo... Registrato oggi, fra le ragioni ce ne sono varie, è una che finalmente è arrivata la sospensione di DeShaun Watson, visto che insomma è una storia che ci portiamo dietro da, dalla primavera 2021. Quindi insomma alla fine è arrivata questa decisione, eh, diciamo che si tratta di un primo verdetto ufficiale ehm, e si parla di squalifica di sei giornate. Visto quanto è delicata comunque questa questione, vorrei prima fare qualche precisazione. Intanto che siate contenti o molto scontenti della decisione non prendetevela troppo e o per ora con l'NFL perché in realtà la decisione non è stata presa da Godel ma da Sue Robinson che è un ex giudice che l'NFL e l'associazione giocatori hanno messo lì come figura imparziale che potesse decidere. E eh, diciamo che la sua decisione è, è più di un suggerimento, ma non è neanche legge, perché comunque Godel ha tre giorni, uno è passato, quindi ha fino a giovedì, insomma, per, per confermare o ribaltare il risultato, come direbbe Alessandro Borghese, se guardate quattro ristoranti capite, altrimenti, wush, non l'avete proprio capita. Eh, su internet c'è il pdf è 15 pagine quindi non è una lettura troppo impegnativa dove si spiega la sentenza se se non avete tempo o o non masticate inglese l'ho letta io per voi quindi siete fortunati perché al di là delle sei giornate che adesso ne parliamo anche di quello è è proprio la decisione e il ragionamento che c'è dietro che mi lascia parecchio perplesso perché da un lato il giudice dice che Watson è punto uno colpevole di violenza sessuale con l'aggravante della mancanza di rimorso punto 2 colpevole di aver messo a rischio l'incolumità delle massaggiatrici e punto 3 colpevole di aver danneggiato la reputazione della Lega quindi colpevole su tutti i fronti erano tre i capi d'accusa per tutti e tre è colpevole poi quando si arriva appunto alla parte della sentenza il noccio della questione insomma diventa un po' questo testo un minestrone di, di relativismo molta incoerenza qualche classica Supercazzola la giuridica e, e tutta questa montagna di accuse partorisce quello che secondo me è un po' un topolino di queste sei giornate perché a suo tempo eh, come si ricorderà Big Ben prese sei giornate, più di recente eh, Zeke Elliot prese anche lui sei giornate e una volta che anche Watson viene giudicato colpevole come si fa a dargli la stessa punizione di chi il fatto l'ha commesso contro una sola donna e una è già tanto, ma 26 cosa sono? So che tu ti aspettavi tutto l'anno, non so come l'hai presa. Credo non bene.
1: Ma io penso che tutto l'anno sarebbe stato poco, ma non so quante query le vuoi prendere oggi con questa puntata. Chiedo
0: 120.
1: Io ti sparo una serie di numeri. La prima, che fa abbastanza ridere, ma forse fa piangere, è insomma... Che questa squalifica di sei partite costerà a Deshaun Watson un totale di 345 mila dollari in salari, perché ovviamente eh, la sospensione è senza pagamento, come sempre in NFL. Ecco, il suo contratto nei cinque anni è da 230 milioni, praticamente come quando io prendo la multa da 40 euro per divieto di sosta, pagabile entro cinque giorni 28 euro, e dico, beh minchia, piuttosto che pagare il parcheggio, non eh, è neanche male, firmo qua, eh, insomma, eh, penso che la misura più o meno sia quella, forse pure meno, eh. fa un po' ridere, a me fa piangere, sembra che purtroppo l'NFL confermi per l'ennesima volta il suo primato nell'essere eh, la lega più retrograda in, in un paese che ha svariati problemi, ti cito un altro, un'altra serie di cifre appunto per Deshaun Watson sei gare di sospensione, Hopkins ha preso la stessa pena per aver sbagliato insomma le, le quantità di steroidi che poteva, che poteva utilizzare, perché ricordiamo che è una certa quantità è legale nell'NFL, Calvin Ridley ha preso un anno, ovvero 17 partite di squalifica per aver giocato su DraftKings, quindi insomma neanche il gambling più totale, praticamente ha fatto la schedina con gli amici, Un nome a caso, Josh Gordon, ha accumulato 25 o più giornate di sospensione per marijuana, che praticamente, non dico che è comparabile a una sigaretta, ma forse fa anche meno peggio per alcune cose, sicuramente non ti aiuta nella prestazione sportiva, quindi non si vede perché uno non possa farlo, anche perché in alcuni stati degli Stati Uniti è pure legale. Ecco, una cosa che è reato penale, che questo finì, rischia comunque di non giocare mai più a football, ma di finire al gabbio se fosse. Se fosse venissero confermate le accuse. Ecco, però non lo, lo squalifichiamo sei giornate. Prende sei anni di carcere, sei giornate. Magari marijuana legale in alcune stati degli Stati Uniti, però prima volta che ti beccano tre giornate, la seconda otto, la terza un anno e la quarta non entri mai più nell'NFL. Cioè, insomma... Mi sembra che rasentiamo il ridicolo e sono stato molto buono con i termini appunto per evitare le querele.
0: No, non so se esiste una cifra per cui dici vabbè ha preso 8 giornate siamo contenti perché comunque ci sarà sempre chi dice non è vero, sono tutte diffamazioni e, insomma io su queste cose no, non sono io l'investigatore però mi, mi baso su chi appunto come questo giudice ha studiato il caso, ha intervistato tutti i, insomma le, le persone coinvolte se lei ha ritenuto Watson colpevole c'è una ragione Però l'altro andrebbe anche detto che è vero che Watson è stato anche eh, soggetto di una causa penale che però non ha passato l'esame del gran giurie perché la differenza fra il civile e il penale ehm, è che per il penale devi provare che qualcosa è stato commesso oltre ogni ragionevole dubbio mentre l'NFL funziona più o meno come il civile dove è più probabile che un fatto sia stato commesso di no quindi non serve il 100% di sicurezza ma anche un 51-49 e penso che questa sia la situazione perché se non hai una telecamera lì non puoi veramente sapere cosa è successo Watson negherà sempre le donne avranno la loro versione è inutile che l'uomo della strada dica è andata così, è andata così
1: però io, io dico che il giudice però poi decide se se è successo fa ridere la pena, se non è successo è ingiusta, quindi sei giornate una pagliacciata e basta. E visto che Goudel peraltro è noto per avere il naso rosso, non credo che cambierà questa decisione così a occhi croce.
0: Diciamo che la Lega aveva chiesto a Monte un anno e avevo offerto come patteggiamento uh, 10 giorn- no, 12 giornate e 10 milioni. Io non credo che Godel si metterà di traverso la decisione della Robinson perché, insomma, uno perché la- l'associazione giocatori farebbe causa tempo 30 secondi, due perché comunque c'è anche un po'... Eh, da un lato, no, sei tu che hai messo questa persona per prendere una decisione, quindi non puoi dire... Sì, io ti, ti assumo e ti pago, immagino, per prendere questa decisione. Non mi piace la tua decisione, la cambio e facciamo quello di io. Perché a questo punto anche tutto questo processo è una pagliacciata se decide solo Godel. Su, giusto per chiudere, la cosa di Ridley, capisco che sia ridicola, però è, è abbastanza diverso perché non è che Ridley è stato squalificato, peraltro a, a tempo indefinito, cioè sicuramente eh, manca quest'anno e poi vediamo quello dopo, non è che detto che ritorni. Però è il fatto che ha messo, diciamo, il dubbio che si possano fare delle combin di partite. Non so se, anzi, sicuramente ti ricordi l'arbitro Donaghi in NBA qualche anno fa e il casino che è successo. Quindi considera che insomma, l'NFL ha sempre avuto i dubbi no? con le scommesse. Da qualche anno ha aperto insomma, porte e finestre a agenzie di scommesse, casino ovviamente, e quant'altro. Solo l'anno scorso hanno fatturato 2 miliardi con agenzie di scommesse casino draft kings e cose varie ti immagina se Ridley perché va a scommettere qualche eurino su una partita e gli fa il crollare il castello di carte lì capisco perché Godel dice non ci toccare le tasche ti bandiamo a vita se ci provi di nuovo poi se l'NFL fosse diciamo così proattiva nel, nel proteggere le donne come le proprie tasche sarebbe bellissimo però appunto, quella è fantascienza
1: sì, sono da, cioè, son d'accordo, nel senso che eh, l'hai spiegata bene, hai fatto bene l'avvocato del diavolo, fa comunque ridere. Poi ri- ripetisco: è una questione di immagine, come hai detto tu. E diciamo che Ridley è stato anche un po' colpito. Diciamo, colpisco lui per far capire che, insomma, sta cosa qui proprio non va toccata. Ecco, però <ride> quindi l'altro non lo colpisco per far capire che le donne invece si possono toccare come bella figura.
0: eravamo debitori dell'analisi della stagione di Cleveland che abbiamo detto, asterisco e la riprendiamo quando ci sarà questa decisione su Watson, al netto dei ribaltoni di Godel che né tu né io ci immaginiamo, quindi facciamo questa preview dei Browns appunto immaginando che Watson sarà sospeso per il, per il primo mese e mezzo di stagione, e guarda caso i Browns hanno il calendario più facile della Lega, letteralmente per percentuale di vittoria rispetto all'anno scorso, nelle prime sei partite. A parte che ne giocano 4 su 6 in casa, gli avversari sono Carolina, Jets, Pittsburgh, Atlanta, Chargers e New England. Non dico 6-0, a perché no? Però a monte solo i Chargers di questa lista di squadre mi sembrano al di fuori della loro portata, e non è neanche detto perché Chargers è una squadra matta, e ne parliamo anche dopo. Fosse anche solo iniziare 3-3, poi ritrovi Watson, peraltro lo ritrovi nella trasferta di Baltimore, che mi sembra una partita di discreta importanza, se pensi che, appunto, il rischio era perderlo per 12 partite, un anno, chissà quanto, alla fine, sei partite che ti devi, insomma, devi tenere, diciamo, la testa a galla con Giacomo Brissette, che comunque, insomma, il suo lavoro lo può fare, devo dire che è un lusso che Cleveland non merita, però, insomma, questo è, è quello che si ritrova. Per il resto, la squadra è, è ultra competitiva in tutte le parti, insomma, eh, linea d'attacco e running back. Tutti e due sono fra il meglio che la lega ha da offrire. C'è il nuovo wide receiver one a Mari Cooper, insomma, ricordiamo tagliato uh, da, da Dallas per questioni di salary cap invece sono dovuti tenere Elliot invece hanno dovuto andare via Cooper quindi avrà diciamo un po' voglio di rivalsa difesa, vabbè come sempre c'è Miles Garrett che basterebbe citare lui per, per dire tutto in realtà a tutti i livelli la difesa insomma è un po' la stessa dell'anno scorso che si era già dimostrata di livello medio alto quindi no, non vedo perché ipotizzare un crollo verticale Insomma, eh, ad oggi non mi è semplicissimo dire Cleveland playoff sì, playoff no, perché appunto bisogna vedere se effettivamente le, le giornate di squalifica saranno 6, come giocherà Brissette, se giocherà Brissette, perché cioè, spero di sì, perché gli altri nomi sono Dobbs e l'altro quarterback che hanno firmato, non ricordavo il nome era Josh Rosen. Se si arriva a Josh Rosen, veramente, cioè strappatevi i capelli i fan dei Browns. Sei settimane, se non arrivi con record negativo a week 7, secondo me... Questi, questi Browns hanno la chance di arrivare alle wild card dove poi è la squadra che nessuno vorrebbe vedere.
1: E sinceramente, al netto di queste sei giornate, anch'io sono tendente a vederli ai playoff, anche perché ho parlato male di Baltimore settimana scorsa, abbiamo tutti e due parlato male di Pittsburgh, quindi la division forse potrebbe essere un pelo più abbordabile di quello che ci si aspettava almeno con The Deshaun Watson poi c'è da capire però The Show Watson cos'è, nel senso che è fortissimo non c'è dubbio, però è anche fermo da due anni magari potrebbe avere un po' di ruggine entra in una nuova squadra quindi non è, non è tutto rose e fiori, penso che comunque un girei playoff ci stia ero molto preoccupato quando si era fatta la trade, no? avevo detto insomma mi sembra un po' un tuffo nel buio nel senso che Cleveland temo sia una squadra comunque che ha un ciclo di vita abbastanza corto perché questo ciclo con questa ottima difesa, eh, i due running back forti, eccetera. Amari Cooper stesso che è stato aggiunto non è un giocatore che ha tante stagioni di qualità davanti, è comunque una squadra che ha un orizzonte temporale di quest'anno e forse quello dopo. Poi ovvio che si può rifondare da Watson, eh? cioè, non c'è problema, però se si parla di vincere la division e giocarsela poi ai playoff, comunque si parla di queste due stagioni, avevo pensato che questa fosse già totalmente buttata nel cestino, ecco, un ingresso in Wild Card ci può stare, tendo comunque a far fatica a pensare che poi possono fare magari un'eliminazione eccellente, ma vincere senza fattore campo ai playoff Cleveland la vedo un po' dura, eh, sarà la squadra che nessuno vuole incontrare perché comunque i problemi che ho appena detto della ruggine eccetera poi magari a fine stagione Sean Watson non ce li ha di più, non ce li ha più e lì dopo ha già dimostrato che ai playoff può vincere delle partite anche praticamente da solo incognita totale secondo me è soprattutto la salute fisica dei running back e della linea personal foul numero 92 della difesa stiamo un punch numero 92 è
0: Ripartiamo allora con le analisi della division, restiamo in AFC ma ricominciamo con la South e nello specifico con Tennessee che ricordiamo dove l'abbiamo lasciato. cioè in quel division con Sinsinnati, con Tannil che spara un intercetto al primo lancio del primo quarto, al primo lancio del terzo quarto e all'ultimo lancio del quarto quarto. Combo! Fantastica, eh, peraltro a corollario di un anno in cui Tannil ha lanciato... 12 touchdown in meno di quello prima e ha raddoppiato gli intercetti da 7 a 14. Per me mentalmente è tosta riprendersi. Fisicamente quello che invece ha patito di più l'anno scorso è stato Derrick Henry che è, insomma, purtroppo ha patito il primo infortunio serio della carriera per uno a cui ogni singola domenica richiede sempre gli straordinari. È un attimo che al primo infortunio poi... Sega un acciacco lì, un problema muscolare là, se Henry non ti porta quelle 1700-1800 yard a stagione sono problemi perché Thunnail non è uno che ti lancia per 5000. Detto del lato mentale e fisico, anche quello tecnico non è da poco perché c'è un AJ Brown in meno e un Woods in più che come wide receiver 1 mi, mi convincerebbe poco da sano, viene da un crociato. Il reparto già è veramente di quelli dove ne conosci due e poi al terzo dici chi? Eh, cioè Ulio ha fatto abbastanza schifo l'anno scorso, però almeno era un corpo caldo da mettere lì. In questo momento è uno dei, dei corpi di wide receiver più, insomma, più scarsi da lega, diciamo, come va detto. Eh, la schedule è un po' un mix, perché da un lato devi affrontare l'AFC West, che insomma, sono tutte partite difficili, hai i Cincinnati, Green Bay, Dallas, Buffalo, quindi tosta, però è anche i Giants, hai Washington. Ovviamente hai quattro partite con le squadre Hemingflex, che sarebbero Houston e, e Jacksonville. Quindi, driffo di raffa anche quest'anno. Tennessee fra le sue vittorie. Non credo vincerà la division, e a quel punto, sai, è più facile eh, convincersi a sbaraccare io non escludo che a fine anno vedremo Malik Willis e a giugno vedremo Tanne il tagliato perché ho già controllato e finanziariamente conviene tagliare Tanne a giugno
1: ecco mi hai rubato la bold prediction che non è neanche troppo bold cioè quella di Tanne il panchinato entro fine anno insomma eh, io le avevo dati come possibile squadra sorpresa negativa l'anno scorso mi ricordo quando ho detto sono in rampa di lancio per essere in declino hanno un sacco di soldi a un QB che non li vale Harry prima o poi si farà male o comunque comincerà ad avere degli acciacchi perché purtroppo i running back hanno vita breve questo l'avevo detto l'anno scorso non è accaduto nel senso che è accaduto solo sul finale di stagione in qualche modo hanno sfangato lo stesso un accesso ai playoff tra l'altro da serie numero uno nell'AFC che era una Royal Rumble pazzesca ecco se, però se l'ho pensato l'anno scorso quest'anno direi che gli ingredienti sono abbastanza palesi e li hai espressi molto bene molto bene tu ho solo anticipato i tempi probabilmente di un anno Tanne il continuo essere un QB in calo perché giustamente prende uno stipendio per cui poi è costretto a fare delle cose che non è in grado di fare mentre quando era ovviamente l'operaio che prendeva 1000 euro al mese faceva molto comodo quando cominci a prendere certe cifre, quindi togli del salari da altri giocatori, poi ti ritrovi a dover chiedere a questi giocatori che che paghi come Tunnel qualcosa in più, Tunnel non ce l'ha nelle corde e li finiamo. Insomma, il risultato penso che sia quello che hai detto tu.
0: E se ci sono parecchi indizi, diciamo, sulla bollitura di Tunnel, vorrei ricordare che Matt Ryan non solo era stato iscritto nel registro degli indagati, ma era proprio re dei bolliti un anno fa. La domanda è, era più colpa di Atlanta o era più colpa sua? Voglio dargli il beneficio del dubbio perché ho cercato un po' di, di statistiche in questi giorni e, e i Falcons, che ovviamente non ho guardato neanche per sbaglio, statisticamente erano una delle squadre peggiori per punti subiti, pass blocking e yard corse, che sono tutte cose che Ryan diciamo, era più lì a subire che a causare, ecco. A Indianapolis si trova una squadra che non ha di questi problemi, soprattutto gli corse, visto che ha Jonathan Taylor. Però ho citato prima il pass blocking, perché quest'anno tocca mettere in realtà l'how-line dei Colts fra i punti di domanda, perché nelle ultime due stagioni sono partiti prima Costanzo e poi Fisher, che doveva essere il sostituto. Poi sono andati via Glowinski, che se non ricordo male è andato ai tuoi Giants, si è ritirato il tight end Doyle, Conta che l'anno scorso i tre reduci erano Nelson, Kelly e Smith. Tutti e tre hanno saltato qualche partita per infortunio. Tutti gli anni, o meno nel post Andrew Luck. Si dice: beh, linea dei Colts top del top, una garanzia assoluta.' Quest'anno vediamo come va. Soprattutto se insomma, beh, Jonathan Taylor se la potrebbe anche cavare con qualche varco in meno, qualche prateria eh, meno, meno aperta. Il dubbio è su Matt Ryan. Che hai piedi del cemento quindi se esponi a, a, a qualche pressione in più un QB come lui c'è qualche rischio in più perché voglio anche dire che il, il reparto wide receiver per quanto ho, ho sotterrato quello dei Titans quello di, di Indianapolis è Pitman. e poi Bo perché insomma non c'è più quasi nessuno T. Wilton potrebbe tornare ma ad oggi è, è free agent la difesa è quello dovrebbe restare di livello anche quello abbastanza alto hanno preso Gilmore, vediamo se torna la versione Patriots c'è Leonard che mini news da quest'anno vuole farsi chiamare Shaquille Leonard e non più Darius Leonard quindi insomma alla fine il discorso per per Indianapolis è un po' quello che si è fatto negli ultimi anni dove hai una squadra che è da solida a, a ottima più o meno a 360 gradi Prendi un QB e lo metti più a fare il compito da da amministratore delegato che da salvatore della patria e questa squadra può fare una stagione interessante, che è lo stesso discorso che si era fatto nel 2020 con Philip Rivers, anche con l'anno scorso, ma se parliamo di quarterback veterani, una vita nella stessa squadra, poi cambiano, ecco. Per me faranno un po' la stagione che hanno fatto con Philip Rivers, dove hanno vinto, mi sembra, 10-11 partite. Penso che anche quest'anno Indianapolis possa fare qualcosa di molto simile.
1: Penso anche che Ryan, per quanto gli abbia dato del bollito, anche giustamente, insomma, è meno bollito di Rivers. <ride> Comunque almeno meno bollito del Rivers che arrivò uh, a Indianapolis. E soprattutto è un giocatore che, ok, ha i piedi nel cemento, ma se può giocare play action è veramente pericoloso e penso che avere Taylor possa aiutare a giocare delle play action efficaci anche con la linea magari un po', un po ballerina quindi attenzione a questi Colts non penso che ha, cioè, penso che abbiano vita breve comunque ai playoff però sai in sta division con due squadre totalmente eh, materasso e e una in declino insomma cioè, difficile non fare 5 vittorie su 6 in division vincerla facilmente arrivare anche ai playoff con un record decente se pensi che magari le concorrenti per, la, per i playoff sono 4 tutte nella stessa division che si picchieranno eh, poi c'è Cincinnati e Cleveland per esempio che potrebbero picchiarsi tra di loro nella division Cioè insomma situazione abbastanza aperta durante la stagione abbastanza facile diciamo per Indianapolis poi non penso che sia una squadra che ha le qualità per vincere un testa a testa ai playoff con le top squadre dell'AFC
0: per principio io non vorrei eh, schifare sputare su una squadra però tendo ad avere un occhio di riguardo per Houston quando si parla veramente di dire le peggio cose e quindi invece che fare analisi facciamo un gioco puoi scegliere Qualunque categoria, tipo punti fatti, punti subiti, yard course, yard concesse, touchdown, performance della linea della secondaria, prendi una categoria che ti pare, o anche più, e poi ti dico l'anno scorso come sono piazzati i, i, i Texans. Facciamo punti, punti totali in attacco. Perfetto, allora, punti totali in attacco lo scorso anno... Houston ne ha segnati 16 e mezzo a partita, terz'ultima, se ti interessa, peggio di loro, i Jaguars, che poi andremo a citare dopo, <ride> e i Giants.
1: E punti concessi, ultimi, ultimissimi, schifosi, vergognosi.
0: Punti concessi non ultimi perché ci sono i Jets che hanno fatto veramente schifo, però penultimi. <ride>
1: Beh, comunque non ho ancora pescato la categoria in cui sono ultimi quindi direi che sono stato fortunato
0: se ti interessa sapere una categoria invece in cui sono ultimi sono gli hard course visto che insomma, se eh, le compagne di Vision hanno una Henry, una Taylor ecco il cavallo di battaglia di Houston è Rex Burkhead per <ride> farti capire come siamo messi P- per essere un filo più seri i, i Texans sono la stessa squadra che l'anno scorso ha vinto quattro partite meno Justin Reed che era uno dei pochi buoni che è finito a Kansas City cioè, faccio fatica a dare un'analisi con queste premesse hai preso parecchie picche adesso con Deshaun Watson si parla solo di vedere cosa si può fare col draft l'anno prossimo e da qui al resto dell'anno non penso che dirò molto di più su questa squadra beh già
1: mi hanno stupito l'anno scorso vincendo ben quattro partite quest'anno spero per loro che si pari di tanking selvaggio e qui finisco il commento
0: comunque sì hanno vinto quattro partiti di cui la metà contro Jacksonville che è la prossima squadra quindi se io sono affatto schifo te pensa a Jacksonville dove però direi che ci sono più motivi per essere ottimisti perché uno non c'è più quel brutto cefo di Urban Meyer eh, in giro hanno preso un allenatore serio come Pederson. fare più o meno lo stesso discorso per i Jags come fatto per i Jets eh, nel senso non parlerei tanto di devono vincere tot partite per avere una buona stagione, quanto hai un quarterback al secondo anno scelto altissimo, anzi prima assoluta l'anno scorso ha fatto veramente fatica, ricordo record peggiore eh, per intercetti e la striscia di otto partite di fila con un solo touchdown lanciato, insomma eh, Lawrence ha veramente parecchia pasta asciutta da mangiare per, per dimostrare di valere con la prima scelta assoluta che Penso possa dimostrare di, di, di valere però sicuramente non è quello che ha fatto vedere l'anno scorso. Anche quello che hanno fatto diciamo, per rinforzare la squadra non è che mi abbia stupito perché, ok, si sono mossi più dei, dei Texans però hanno pagato Christian Kirk come fosse Jerry Rice. Eh. Hanno firmato Engram che ti ha fatto vedere un video in allenamento subito drop, clamoroso tutto solo. Hanno Robinson che viene da un da d'Achille ritrovano Travis Etienne che era stato out tutta la stagione da rookie per una frattura insomma cioè, non è che trovi tante sicurezze tante certezze in questo attacco l'anno scorso facevano fatica a fare 15 punti a partita un po' di più ne faranno eh? però non mi aspetto neanche veramente calcio champagne o the greatest show on turf in difesa visto che hanno fatto talmente schifo hanno avuto un'altra prima scelta assoluta che è Trevon Walker, anche qui scelto a sorpresa, visto che tutti ci aspettavamo Hutchinson, quindi da capire cosa succede anche in difesa, 5 delle 7 pick le hanno spese lì, quindi immagino un reparto molto giovane, molto insomma, inesperto, che avrà per forza di cose un, un tempo X di crescita, e quindi non è che dal cancetto di partenza faranno cose tipo la Jacksonville, di, di Ramsey, Jack, Campbell e compagnia, Insomma, anche qui, speriamo che Lawrence cresca e il resto, insomma, tapparci il naso e basta.
1: Sì, quanto detto con Wilson settimana scorsa si può un po' replicare. Il problema dei Jets è soprattutto la schedule. Ecco, Jacksonville potrebbe avere una schedule un po' più agevole, non fosse altro perché incontra Houston due volte (ride) in una stagione, però sicuramente a fine anno, più che vedere sette vittorie... O sei vittorie e un Lawrence che fa vomitare, ma la difesa che fa bene e le fa vincere. Meglio vedere 4 vittorie, ma Lawrence che fa bene, per, perché poi la prospettiva futura potrebbe essere eh, migliore. Sicuramente Lawrence de- deve dimostrare qualcosa. Il reparto ricevitori lo definirei frizzante, ma come quei vini frizzanti, insomma, che costicchiano, cioè una champagne di, di nome. Poi vorrei anche vedere se eh, i soldi spesi corrispondono alla qualità. Sicuramente ci sono tantissime opzioni, tanti giocatori interessanti, nessun campione. Il problema è che sono tutti i giocatori interessanti pagati come campioni, quindi magari che uno, uno esca fuori... A essere quasi un campione è necessario per, per avere un futuro semi roseo, perché cioè, comunque sono soldi investiti e non è che tornano indietro perché i contratti sono stati firmati Jacksonville in generale continua a sembrare una squadra che in qualche modo se la autocombina sempre anche l'anno che ha fatto okay, la difesa di Ramsey Jack eccetera che è andata vicina a vincere in qualche modo se l'è autocombinata facendosi buttare fuori da, da Brady e da lì in poi l'anno dopo una sciagura completa. Quindi, insomma, a proposito di squadre che puzzano dalla testa, ecco, Jacksonville è sempre a rischio di, di queste cose qui. Fossi il loro mi accontenterei di scoprire che non ho preso un bust clamoroso alla prima assoluta e come prima assoluto intendo Lawrence
0: beh sei stato generoso perché se mi pare di vino per questo reparto di mi ho detto tavernello champagne proprio no,
1: <ride> no beh è, è un frizzantino della casa ma lo pagano come lo champagne questo ah, okay. volevo dire
0: Il sondaggio lo piazziamo qui prima di continuare perché eh, settimana scorsa vi avevamo chiesto doppio sondaggio, chi vincerà l'AFC East e l'AFC Nord che erano le due division di cui avevamo parlato eh, stravittoria per Bengals e Bills veramente non una competizione eh, un voto per i Jets posso dire un voto per i Jets? Ce l'ha fuori qualcuno di voi che crede crede in, in Zach Wilson eh, insomma... Chapeau. Forse magari in realtà è sfuggito il pollice e è andato nel, nell'opzione sbagliata, <ride> non saprei. So
1: no, oppure, oppure era il gin Tonic, ah. che comunque, capito, dopo un po' appanna la vista, magari uno clicca nel posto sbagliato, cioè, che è un'altra versione del sfuggito il pollice, però giustificato da problemi di vista, diciamo.
0: Fra l'altro, eh, siccome su Spotify posso mettere solo sette opzioni, ho dovuto... Togliere una squadra quindi su Spotify neanche c'era l'opzione Jets, quindi <ride> questo per il rispetto che ho io di questa squadra. Beh, allora mi dirai chi togli settimana prossima
1: perché eh, penso di avere la risposta, ma visto che il sondaggio comprenderà ovviamente le due division che abbiamo, anal- le due division che abbiamo analizzato in questo, in questo podcast, scommetto che toglierai Houston, però comunque con Jackson viene un coin flip, eh.
0: Eh, Potrei mettere Houston più. Jacksonville sommate le vittorie e magari arrivano una wild card. Che non credo però si potrebbe fare,
1: no, non credo proprio. però magari sommati i voti, forse un voto in
0: due lo prendono per arrivare pari ai Jets. Magari se sommi, se sommi le vittorie di una, le vittorie dell'altra e i voti che prendono il sondaggio, forse wild card, <ride> sì.
1: eh, ma non so perché l'ERC sarà scomoda, no. That's double! That's one. Let's see one that's, E1. that's a w,
0: ritorniamo con l'AFC West e Kansas City, Kansas City, che lo scorso anno era diciamo, la, la classica carta trappola per passare da babbeo quando quando parli dei Chiefs perché inizio anno e eh, 17 a 0 baby avanti con un filo di gas battuti in week 2 ah no vabbè sono bolliti non faranno neanche i playoff ma Holmes è una frode eh? 9 vinte le ultime 10 quindi insomma eh, mi, mi rendo conto che è sempre problematico eh, parlare di Chiefs e insomma anche quest'anno è un'immagine che prenderanno ci faranno prendere qualche, qualche granchio in quella. Però io ad oggi resto con qualche riserva. In off-season, insomma, non è certo una notizia nuova, è partito il miglior skill player della squadra e a tappare il buco sono arrivati Walden Scantling, Smith-Schuster e al draft Sky Skymoor, che è un 3x1 neanche troppo casuale, perché proprio a livello tattico MVS è preso per il profondo. giù, per la slot e Mursa fare tutta una serie di RPO jet sweep, cose che sommate solo il aveva nel suo arsenale, quindi direi che almeno ne servono tre per, per sopperire uh, alla perdita. Vediamo appunto se basta l'anno scorso in generale l'attacco anche con il me lo ricordo un po' meno esplosivo, soprattutto più sprecone, palle perse a destra, e sinistra, fambole, intercetti, insomma questo succedeva all'interno di un attacco consolidato. Adesso hai molti volti nuovi in più fare i skill player, io mi aspetto che insomma, ci sarà ancora qualche sbavatura, almeno inizio anno. La difesa poi, anche quella, a inizio anno era veramente una tragedia, dava 30-40 punti a partita, poi, seconda parte di stagione, hanno chiuso i rubinetti e non a caso, appunto, 9 vinte le ultime 10, è però andato via Tyron Matthew, che anche qui è un'altra perita che... È difficile sia a livello tattico che a livello di spogliatoio da, da sopperire, eh, abbiamo detto, hanno preso Justin Reed che è un buon giocatore ma non è Matthew, insomma eh, è una difesa che aveva molti alti e bassi, io non lo so se togliere una presenza così, così calma, così esperta come Matthew possa essere un upgrade anche se insomma cominciava ad avere i suoi anni un po' qualche acciacco in qua e là. Credo che tutto questo suonerà più allarmista del dovuto, perché in realtà ho oh, piena fiducia in Reed, in Mahomes, e cioè, credo che, insomma, eh, non abbiamo ancora fatto i record, però potrei benissimo averli i primi in Division. Ti ricordo che li hai col record peggiore dei Dolphins. Non dimentico. <ride> Dico solo che un anno fa, ricordo bene che tu e io abbiamo detto, vabbè, non stiamo neanche qua a parlare troppo di Kansas City, in automatico vincono la division, in automatico li troviamo al Super Bowl. Ad oggi non ho, non ho questo, questo tipo di sicurezza nella squadra, peraltro prime otto partite sono contro otto squadre che hanno chiuso il 2021 con record vincente arriva un altro inizio un po' ad handicap è un altro anno in salita, un altro anno a rincorrere, è possibile quindi, insomma, faranno la loro stagione Però, ripeto, non ho quella cieca fiducia in questa squadra.
1: Se pre-stagione ce li aspettavamo nettamente vincenti, più che altro anche perché c'era poco attorno, ci siamo resi conto che attorno ci sono tante ottime squadre che tra l'altro si sono anche fortemente rinforzate in off-season. Loro sicuramente sono in calo, un calo endemico, perché quando paghi così tanto il quarterback, giustamente non puoi permetterti di avere attorno un supporting cast così di grosso livello è ovvio hai sempre Mahomes quindi sei sempre competitivo penso che i playoff ci andranno io penso che non vinceranno la division ma potrebbero essere ancora più pericolosi ai playoff arrivando da, insomma, da un po' da, da sfavoriti sono la classica squadra che secondo me ha bisogno di faticare un po' e arrivare ad accendersi ai playoff un po' come la... Tampa Bay di, di un paio di anni fa l'anno scorso hanno dovuto faticare troppo per rincorrere forse sono arrivati ai playoff poi faticare tanto nella partita con i Bills e sono arrivati ai playoff quel cinino corti quest'anno è vero che hanno forse più problemi però ecco se fanno click nel momento dei playoff sono sempre una squadra che non vorrei incontrare Chiaramente, nei pro oh, si parlava prima di squadre che non vuoi incontrare. Ecco, Cleveland non la vorrò incontrare dalle wild card. Però manco Kansas City. Se permetti
0: altro giro, altro anno in cui io tremo all'idea di dover fare una preview dei Raiders. Che ogni anno sono sempre le 3-4 squadre che sfuggono via come un'anguilla. A ogni tentativo di definire le aspettative di questa squadra, soprattutto dopo una stagione in cui ricordo a dicembre erano senza head coach. Senza Wide Receiver 1, Rugs, con record perdente, e comunque sono riusciti, non si sa come, ad arrivare ai playoff. Ricordiamo quella folle partita di Week 18 contro i Chargers. E se sopravvivi a un'esperienza del genere, a 360 gradi, mi viene da dire che quello spogliatoio può veramente riuscire in qualunque cosa. Dall'altra, e mi rendo conto che sono un po' a metà, diciamo, fra il concreto, l'astratto, però... Ho anche trovato delle statistiche che dicono che nel 2021 Las Vegas è andata 4-0 nelle partite in overtime, record assoluto NFL, 5-1 nelle partite decise da un field goal o meno, ricordiamo la grande stagione di Carson, nonostante siano stati in svantaggio in 15 delle 17 partite giocate, compresa appunto quella del destino in, in Week 18 contro i Chargers. E la storia insegna che questo tipo di cose tende a equilibrarsi nel tempo o quantomeno è veramente difficilissimo che succeda due stagioni di fila. C'è un altro dualismo peraltro che faccio fatica a conciliare che strettamente all'interno di posizioni del roster tipo Carr ha trovato ha ritrovato l'amico Devante Adams, se volete guardare le statistiche del 2013 a Fresno State di Carr e Adams vedete veramente eh, Jerry West e Montana praticamente però la online è un cantiere aperto assoluto Denzel Good che era uno dei pochi decenti si è ritirato Lederwood, che è ancora un retaggio di, dell'era Gruden non si sa bene se è Tackle se è Guardia, se è un bust insomma.
1: questo bisogna capirlo Beh, sicuramente è sempre in falsa partenza
0: questo è, che non aiuta diciamo, a, sì. a non essere bust se posso dire eh, grande fiducia invece nella D-line visto che insomma, Max Crosby viene da una grandissima stagione e gli hanno preso Chandler Jones da giocare gli opposto poi guardi la secondaria hanno perso Casey Hayward che anche lì era uno dei pochi buoni del reparto e il resto veramente potrebbe essere tranquillamente una delle peggiori secondarie. Potrei andare avanti no? Tipo eh, Josh McDaniels come seconda avventura come coach come sarà Jacobs che non hanno rinnovato il contratto per il quinto anno quindi gioca insomma praticamente come provino per l'intera Lega. Ci sono un milione di punti di domanda, io non ho idea di cosa succederà a questa squadra.
1: Eh, io ho molta paura che sia finita la magia. Cioè, chiaramente tu hai espresso delle statistiche interessanti che fanno, insomma, ammiccano il fatto che i raiders abbiano avuto culo l'anno scorso. Io più che culo in queste situazioni nel football vedo spesso. Eh, l'impegno, la voglia di rivalsa, il fatto appunto di avere un interim head coach che chiude lo spogliatoio fa giocare tutti un po' meglio, tutti mettono quel qualcosa in più però è stata una run quella dell'anno scorso che ha portato via molto dal punto di vista emotivo penso uh, a questa squadra, non ci sarà più questo clima ok c'è un upgrade che è davanti Adams che è un grandissimo upgrade con tantissimi altri problemi, l'anno scorso ricordiamo anche che, è vero, sono entrate i playoff vincendo tutte quelle partite tirate, ma hanno preso, penso, 20 punti di scarto di media la Kansas City nelle due partite, tipo, stati asfaltati, andata e ritorno in maniera brutale, temo che potrebbe succedere anche quest'anno, visto come sono le secondarie, insomma, poi diventa dura in una division. Così competitiva sinceramente li vedo tranquillamente arrivare quarti nella division, magari vincendo pure 5-6 partite, forse anche 7, però eh, davvero penso che sia troppo per loro. Ripeto, fossero nella division, cioè fossero assieme a Titans, Houston e Jacksonville, direi vinco la division. In questa division qua, eh, purtroppo arrivi quarto.
0: Ecco, se i Raiders sono difficili da, da pronosticare di anno in anno, i Chargers lo sono di quarto in quarto, forse anche di snap in snap, visto che l'anno scorso in assoluto la squadra più scavezza collo della Lega, in quanto a rischi presi alcuni con successo, altri molto meno. Se devo citarne uno, ricordo, un quarto down giocato a metà partita dentro le proprie eventi. Cioè, assolutamente senza senso. Uh, insomma... Hanno avuto parecchi mesi insomma, per, per fare self scouting per così dire, per riguardare diciamo, le proprie decisioni credo che questo possa aiutare Coach Stele che l'anno scorso era il debutto assoluto come head coach me lo aspetta ancora parecchio aggressive però magari con un filo di senno e di esperienza in più che può far comodo in generale l'attacco torna praticamente al gran completo su Herbert non dico niente perché non ho dubbi addirittura so che c'è gente che lo mette in top 3, fa il quarterback, ecco io ci andrei cauto, però la traiettoria potrebbe essere quella. L'anno scorso Slater, da Rookie ha avuto una strepitosa annata, già uno dei migliori left tackle della Lega, quest'anno hanno preso un altro uomo di linea, Zion Johnson, insomma casella dopo casella, diciamo, la linea passa da quella che aveva praticamente fatto ritirare Philip Rivers qualche anno fa a una di quelle più interessanti e più di prospettiva. Eckler già strepitoso lo scorso anno leggo anche ottime cose su rookie running back Spiller quindi magari buttate un occhio lì se vi interessa il fantasy la difesa è il reparto che ha visto invece più cambiamenti perché eh, insomma molti molti nomi arrivati anche di di primissimo livello uno a caso JC Jackson era tranquillamente uno dei migliori cornerback della Lega l'anno scorso pure l'ex compagno Van Noy che secondo me un po' di benza ancora ce l'ha Joseph Day è un altro di quei nomi dove magari non vedi titoloni, non vedi post sui social, però può fare bene, però è, è utile anche nasconderci nascondici di tra un dito. Il nome col pedigree più importante è sicuramente Khalil Mack, se in una divisione con Mahomes, Wilson, Carr e appunto Herbert, prima abbiamo detto che insomma, i Raiders hanno Crosby e Chandler Jones, adesso insomma mettono i Chargers un altro socio eh, dall'altro lato di Bosa, insomma, sicuramente se vuoi essere una squadra seria in questa division, devi andare a mettere le mani addosso al, al quarterback avversario. Vediamo quanta ne è ancora Mac per fare la differenza, l'anno scorso ricordo si è operato al piede a metà stagione, è da tre anni che non va in doppia cifra con i SEC, però non metterei, diciamo eh, tutta la stagione nelle mani di Mac secondo me è una squadra che può potrebbe vincere la division ripeto non ho ancora fatto i numeri ma a, a sentimento penso che metterò Chiefs e, e Chargers a una partita di distanza poi vediamo chi va, chi va in testa
1: a sentimento ti direi anch'io che possono vincere la division vedo dei grossi punti positivi e dei grossi punti interrogativi che mi portano a dire ecco forse rispetto ai Raiders dove sono più convinto del fatto che facciano più male che bene più che altro ripeto per la qualità degli avversari ecco i Chargers mi sembrano davvero una situazione che potrebbe essere da squadra che vince l'AFC nonostante la divisione difficile a squadra che rischia di nuovo di non andare ai playoff perché l'esempio di me che è molto calzante, è un giocatore che ha dei numeri in calo ma penso anche abbia dei numeri in calo perché giocava in una squadra i Bears che avevano una difesa in calo e quindi sostanzialmente gli altri potevano sempre avere l'attenzione totale su di lui perché il resto me. Ecco, l'attenzione totale su di lui nella squadra di Bosa non, non puoi avercela, quindi potrebbe tornare almeno a fare dei numeri migliori rispetto a quelli dell'anno scorso e questo è un grosso upside da parte sua e penso di tutto il reparto difensivo che appunto ha aggiunto JC Jackson ha aggiunto tanti giocatori interessanti aveva già dei giocatori interessanti purtroppo in mezzo al deserto negli anni sco- l'anno scorso ecco però il tutto ha anche un downside che appunto Mac potrebbe essere bollito JC Jackson è il classico giocatore che ha fatto benissimo però ha fatto benissimo nella difesa di Belichick lo voglio vedere fuori gli altri sono un po' comprimari, in generale sono tanti vecchi e quindi c'è tanto rischio di infortuni, lo stesso Bosa non è sempre perfettamente sano e quindi ci sono anche dei grossi downside perché se ne rompono due ed è un disastro. In attacco posso fare lo stesso discorso per Echel, ha fatto una gran stagione però comunque un running back di una taglia molto ridotta di cui non, insomma, non metto la mano sul fuoco sul fatto che possa ripetersi in maniera così facile Kina Allen ha, ha un anno in più ed è comunque il miglior ricevitore che hanno nonostante sia cresciuto Williams quindi attenzione cioè, è una squadra che ha tutti i numeri per, per essere testa di serie numero uno o giù per vincere la division penso che quando faremo i pronostici la metterò vincitrice della division però anche una caterva di cose che possono andare male.
0: Chiudiamo la, la West, tutta l'AFC finalmente con i Broncos, dove la mossa più importante chiaramente è stato l'arrivo di Russell Wilson, che insomma, a meno di sciagure e piaghe bibliche, sarà veramente il primo QB degno di questo nome dai tempi di Manning, e si sa che negli ultimi tempi di, di Seattle, diciamo dopo il Super Bowl, voleva avere più in mano le ridini dell'attacco insomma c'era sempre la frase let Russ cook no? lasciate che rascucini. cucini Pit Carroll di 18 era abbastanza refrattario in questo senso mi aspetto invece eh, coach Nathaniel Hackett molto più aperto all'idea uno perché insomma viene da, da, da Green Bay dove sicuramente è abituato ad avere un quarterback che sa come mettere le mani all'attacco e farlo in maniera insomma saggia e consapevole due perché insomma è un coach al debutto, se parliamo di esperienze palmares, capisco il rispetto per il ruolo, però, insomma, Russell Wilson ha visto e ha giocato molto più football di lui. Eh, per arrivare a Wilson è partito Noah Fent, che è una perita importante, secondo me, e veramente poche ore fa ho letto si è rotto il crociato Tim Patrick. Sono due problemi non da poco, perché adesso restano solamente Sutton e Judy, Judy ancora più moralmente obbligata ad avere una stagione... Se va male da 1000 yard, cioè 1000 yard over e poi un numero di touchdown importante. Sempre eh, sul pezzo anche il, il duo di Runbeck, Gordon e Williams, l'anno scorso 900 yard a testa splittandosi le portate. Secondo me quest'anno ci sarà un pochino più di, di occhio, diciamo, verso, verso Giavonte, che secondo me può fare una stagione veramente strepitosa. Sulla, sulla stessa linea appunto del discorso di pass rush fatta più volte in questa division anche Denver ha fatto il suo upgrade, si chiama Randy Gregory che hanno diciamo strappato a Dallas dandogli un contratto senza vincoli legati a sospensioni varie che insomma è un po' un rischio il suo passato parecchio problematico
1: eh, ma tanto viste le ultime sospensioni dell'NFL probabilmente contano sulla clemenza
0: lui è recidivo, cioè, eh, insomma, rischia veramente di prendersi parecchie giornate e non è neanche l'unico perché altro giocatore che si parla più di acciacchi che di sospensioni ma Bradley Chubb insomma, ha già saltato 24 partite in 3 anni, è il classico duo dove dici accidenti! Eh, da un lato ai Chubb, eh, da un lato ai Gregory è un temibile duo, non lo metterei fra so, i top 5 o giù di lì però è rispettabile. Non è detto che arrivati, io so, a week 10, a week 15 c'è uno, l'altro o nessuno dei due. E, e, insomma, la, la prima cosa per fare il passo di qualità è, è giocare meglio le partite in division. L'anno scorso 1-5, se fai così sicuramente non hai speranza in questa division. Il calendario, peraltro, prima dicevo con di Kansas City, è, è abbastanza diviso fra un inizio parecchio abbordabile E poi un finale veramente infuocato dove hai Baltimore, Kansas City, Arizona, Rams, Kansas City e Chargers. Se Wilson ha di nuovo quelle stagioni in cui finisce in calo, veramente la squadra potrebbe implodere.
1: E Denver è un'altra squadra che ha un po' gli stessi punti interrogativi dei Chargers per motivi diversi, ma alla fine gli stessi. Abbiamo detto gli infortuni per la difesa e questo vale anche se parte da una difesa ben più solida rispetto a quella dei Chargers nella scorsa stagione, per l'attacco c'è un po' l'incognita di eh, un nuovo gruppo che deve assemblarsi, attenzione perché io Russell Wilson me lo ricordo fare benissimo con Germain Kears eccetera, quindi non certo gli serve davanti Adams per per far rendere bene i giocatori, quindi va bene Judy, ok però... Penso che anche un gruppo di buoni ricevitori possa far bene con Wilson, che è un giocatore che più che altro va di feeling con i, gioca- con i suoi compagni. cioè Ha bisogno di gente capace di improvvisare, di improvvisare pensandola come lui. Con quei running back, che secondo me, soprattutto Williams, spaccherà di brutto quest'anno. È comunque una squadra pericolosa ed è una squadra che ha l'upside per vincere la division su questo non la penso come te dico che può vincere la division è chiaro che ha anche tanti punti interrogativi probabilmente quando andremo a fare i record la metterò terza in division con un ingresso ai playoff in wild card però attenzione cioè, direi che nulla è precluso perché se parti forte nonostante questi punti interrogativi magari tieni un po' meglio perché Wilson è meno spremuto perché alla fine è vero che Pete Carroll non gli dava totalmente in mano l'attacco, però spesso sembrava quasi forzato a fare chiamate spregiudicate per lui, tanto che magari gli chiamava, non so, un lancio profondissimo sul primo down, sulle proprie 20, mettendolo poi nel momento in cui non veniva chiuso in difficoltà, perché ti trovi a giocare un secondo e dieci sulle tue 20, che non è carino eh, per una squadra che non ha la linea, Eh, insomma sembrava quasi forzato a fare delle chiamate per far rendere Wilson quasi troppo a quel punto quindi poco diciamo oculate e alla fine in questo modo magari a inizio stagione venivano fuori big play e super prestazioni di Wilson poi te lo ritrovavi a metà stagione spremuto dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista tattico perché comunque gli altri cominciavano a vedere un po' le cose che, che faceva e le intese con Metcalf eccetera e, e ti ritrovi il calo nella seconda parte di stagione se invece hai una squadra più solida che corre tanto e corre bene difende e difende bene e, e Wilson che ogni tanto deve fare la giocata secondo me poi te lo ritrovi anche meno spremuto con una squadra con un buon, una buona chimica quando è il momento di affrontare le partite diciamo più difficili verso fine stagione quindi è una squadra a cui non pongo limiti penso che andrà ai playoff non credo sia assolutamente la favorita ovviamente né per la division né per l'AFC. però è una squadra a cui non metto limiti
0: James catches, puts up the three One we'll goal rebound, Bosh, back out to Allen his three-point, oh! Of...
1: fare un orario improponibile però almeno smaltito il gin tonic abbiamo sforato malamente purtroppo c'è anche una bruttissima notizia NBA di cui dobbiamo parlare perché riguarda i Celtics ma non Kevin Durant è brutta purtroppo, penso che vada citata quindi poi prego citarla gentilmente
0: sì perché eh, lunedì è morto Bill Russell aveva 88 anni, veramente uno dei giocatori più dominanti di sempre, non, non del basket, ma della storia dello sport. 11 titoli in 13 anni con i Celtics, 5 MVP, 12 volte All-Star, 2 volte campione in CAA, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 56, Hall of Fame come giocatore, Hall of Fame come coach, premio dedicato per la MVP delle Finals, insomma, se per decidere il GOT... Si basta, basta guardare il numero di, di titoli onori e cose varie cioè è un uomo che aveva più anelli che dita nelle mani quindi di cosa stiamo parlando però per quanto grande è stato in campo per me è, è per quello che ha fatto fuori dal campo che eh, l'ho sempre visto come uno dei più grandi di sempre si può dire che insomma negli anni 50 60 c'erano meno squadre c'era meno talento però cioè, bisogna anche essere coerenti e capire in che condizioni si giocava perché Russell, Casey Jones e compagnia, cioè ci sognavano i contratti super max, i voli privati, gli yacht, dietologi, chef, cioè condizioni erano a dir poco avverse e qui parliamo solamente di insomma quello che gli altri gestivano, quello che Russell gestiva essendo afroamericano era 10 volte peggio insomma gli episodi sono abbastanza noti e in questi in questi giorni sono anche riemersi giustamente e, insomma siamo nella bossa degli anni 60 che aveva diciamo non una reputazione per essere il luogo più accogliente del mondo per gli afroamericani sono passati decenni ma credo che la fama più o meno sia rimasta anche la stessa oggi e, gli stessi fan che al vecchio garden eh, esultavano per le vittorie dei Celtics poi Una volta entrarono in casa di Russell quando non c'era, distrussero tutto, ruppero i trofei, vandalizzarono i muri con graffiti e, giusto per finire, ciliegina sulla torta, defecarono pure sul suo letto. Quando cercò di trasferirsi in un altro quartiere, gli abitanti di quel quartiere firmarono una petizione per tenerlo alla larga. Questo per dire l'America degli anni 60, non parliamo del 1700, parliamo degli anni 60, quegli anni 60. È sempre stato uno dei volti più noti in materia di diritti civili è veramente un arco lungo decenni nel 67 si schierò in difesa di Muhammad Ali con altri giocatori come Karim Abdul-Jabbar insomma il famoso summit di Cleveland e fino ai giorni nostri perché pochi anni fa eh, il primo tweet eh, sul suo profilo eh, di Twitter fu eh, la sua foto di lui che si inginocchia come Kaepernick per dimostrare la sua vicinanza tra l'altro, eh, sempre, sempre lunedì, nel giro di un'ora, forse anche meno, ehm, ho letto della scomparsa anche di Michelle Nichols, che è famosa per il ruolo di Ura nella serie classica di Star Trek, anche lei, eh, pioniera della, nella sua epoca, per, per aver abbattuto come Russell parecchie barriere, parecchi eh, pregiudizi razziali, addirittura eh, Martin Luther King era un suo fan e eh, parlava dell'importanza di avere una donna afroamericana nella plancia dell'Enterprise in uno degli show più importanti del tempo sono due scomparse che veramente lasciano un, un vuoto incolmabile e insomma penso anche agli ultimi avvistamenti di, di Bill Russell che purtroppo non aveva più diciamo, la forza fisica di presenziare alle, alla premiazione del, per, le, per le Finals per il Finals MVP però mi ricordo spesso anche su Twitter col, col cappellino coi colori dei Lakers dedicato a Kobe Bryant insomma è, è una di quelle cose per cui quando vedi la notifica sul telefono è morto Bill Russell veramente ci sono rimasto malissimo
1: sì io faccio ovviamente il tifoso dei Celtics e mi limito al lato sportivo ecco uh sicuramente va annoverato tra quelli che sono stati i migliori nel proprio tempo e non sono tanti ovviamente perché <ride> gli stessi Magic Bird si fa fatica no? è stato almeno un dualismo invece qui è stato un dominio unico e assoluto un giocatore che ha inventato dei movimenti ha inventato il concetto di stoppata e c'è, c'è poco da dire purtroppo non ci sono tanti video non era una Lega così Mediatica come adesso non era un mondo così mediatico come adesso spesso viene dimenticato quando si dice no uh, ah ma il più grande è stato Giordano Lebron ah ma no è stato Will Chamberlain perché faceva 100 punti ecco andrebbe messo quantomeno nella conversazione sappiamo bene che epoche diverse non sono comparabili ecco però quando, quando cominci a fare la discussione la discussione che non ha senso dovrebbe sempre starci anche lui perché per 15 anni ha dominato il proprio sport cioè è comparabile a un un atleta che vince la medaglia d'oro in quattro olimpiadi consecutive cioè siamo a quella cosa lì all'interno di uno sport di squadra come come il basket quindi insomma siamo alla grandezza assoluta poi c'è tutto il resto del fuori dal campo che assolutamente era giusto evidenziare però insomma se ne va il primo giocatore di basket che ha dominato un'epoca.